1: Comunidad, pasó algo muy curioso que necesito compartirles. En uno de los relatos de hoy van a escuchar sobre. Una de estas criaturas, de estos entes que pueden parecer una persona normal desde lejos, pero luego la gente que los ha visto, los testigos, los describen como seres alados. Y sí, seguramente esto les remite a algunas leyendas que ya conocemos y que ya hemos tocado por aquí, pero la cuestión es esta. Al documentar este caso, el que vamos a contarles hoy, y ponerle la etiqueta del tipo de aparición descrita, que es algo que hacemos en los archivos de relatos de la noche, nos dimos cuenta que durante los últimos meses hemos recibido decenas de historias similares. Unas muy cortas, unas un poco más extensas, pero las estamos preparando. Queremos presentarles muy pronto un especial de encuentros con este tipo de seres, o con este ser, si es solo uno, Así que si al escuchar esta historia te sientes al menos de cierta forma identificado o identificada, por favor, háznoslo saber, porque hay algo rondando los cielos de México estos meses. Vamos a las historias de hoy. Hola comunidad, muy buenas noches. El relato de esta ocasión lo viví en carne propia cuando cursaba la universidad, en una pequeña ciudad de las altas montañas del centro de Veracruz, Huatusco para ser exactos. Como ya era mi costumbre por aquellos tiempos, venía ya muy tarde, a altas horas de la noche, más bien madrugada, regresando de la casa de quien en ese tiempo era mi novia. Eran entre la 1 o dos de la mañana, no recuerdo bien, pero el tramo de camino era muy corto. En realidad no me tardaba más de 15 minutos estar en la pequeña casa que yo rentaba junto con unos amigos, y es que yo era foráneo, como suelen llamarnos a los que no somos del lugar. La noche era fría y con neblina, algo muy común por aquella zona del estado, y aunque para mí era muy normal caminar seguido ese mismo trayecto, en esa ocasión una inquietud y sensación de miedo se hacían presentes en mí. El camino fue normal hasta llegar a la Alameda, y es que aún a esa hora se encuentra gente haciendo ejercicio ahí. Cuando tenía que atravesar el tramo del llamado lienzo charro, viví, en carne propia, una sensación de miedo que jamás había sentido en la vida. Para quienes no conocen el lugar, es una calle recta, muy larga, de más o menos 300 metros. De un lado hay una finca muy espesa, y del otro lado una barda interminable de esquina a esquina. La recta termina en forma de T, topando con el portón de la transportadora Jacomé. Hacia la derecha está el motel Girasol, y hacia la izquierda, mi casa, que se encontraba por atrás de la finca, frente a un taller mecánico. Durante el transcurso de la caminada por la recta, yo siempre acostumbraba venir del lado de la barda, y es que el lado de la finca me daba un poco de miedo. Esa noche caminé aún más rápido que de costumbre. Sentía como si alguien viniera detrás de mí. Volteaba hacia la finca pues sentía que alguien me veía desde ahí adentro. Ahí estoy seguro que venía caminando algo al parejo de mí entre los árboles, pues podía ver cómo se movían como si algo pasara por el medio de ellos. Quizás era la sensación de soledad que se sentía pues era la única alma que estaba caminando por ahí a esas horas y con esa niebla el ambiente se sentía todavía más tétrico. Aquel tramo se me hizo eterno hasta llegar al final de la calle y llegar frente al portón de la transportadora. A muy pocos metros de ahí había un poste con un foco que daba una luz muy tenue y, recargado en él, se encontraba una persona. Por el aspecto y la forma de su cuerpo, pude notar que era un hombre ya de edad avanzada, con la cabeza agachada como si estuviera fumando un cigarro. Tenía que pasar por su lado y, aunque me daba mala espina... Tenía más miedo de caminar del lado de la finca, así que continué. «Buenas noches», dije cuando pasé a su lado, pero no respondió. Crucé la calle hasta el taller mecánico, sintiendo que... aquel hombre estaba clavando su mirada en mí. Noté entonces algo muy extraño. Los dos perros que siempre salían a ladrarme. Esta vez no lo hicieron. Eran dos pitbull que a veces ni me dejaban entrar a la calle. Y no solo eso... Escuché cómo estaban llorando los dos. Me asomé debajo de la camioneta que estaba en la entrada y. Ahí estaban escondidos, temblando. Estaban llorando y notaba en sus caras el miedo. Quise sacarlos. ¡Cátara, Nerón, vengan para acá! Les dije, pero los pobres perros ni siquiera se movían. De repente empezaron a aullar y escuché una. risa detrás de mí. La risa de un anciano. Los perros empezaron a llorar y temblar más y más. Yo me decía a mí mismo, no se te ocurra voltear. Párate, córrele, métete rápido. Pero fue más fuerte mi morbo de ver quién estaba detrás de mí. A veces todavía me arrepiento de haberlo hecho, pues lo que vi me dejó paralizado de miedo. En la poca luz que daba aquel foco, en ese poste, se encontraba parado, aún en forma encorvada pero mucho más alto, el mismo hombre con la cara agachada. Por la posición de la cabeza, lo único que aquella luz le iluminaba era una sonrisa de oreja a oreja. Luego lo pude ver. Una tenía una mirada perdida en su rostro pero no dejaba de reír. No supe qué hacer... Solo me quedé parado, lleno de miedo y temblando ahora yo. Nunca. Nunca había sentido nada así. Y aunque soy creyente de este tipo de cosas, jamás pensé que me tocaría vivirlo. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo, paralizado de miedo ante aquel... Hombre. Ante aquella... Cosa. Aquello que no podía explicar qué era o... Por qué provocaba ese miedo a todo ser alrededor. Con una mano buscaba mis llaves en mi pantalón, y aunque quería correr, mis piernas no respondían. De repente, dos gruñidos de perros bravos ladrando se escucharon, y se abalanzaron sobre aquello embravecidos. En ese momento reaccioné y corrí hacia el portón para llegar a la puerta de mi casa. Frente a ella había un árbol como de mango muy grande. De los nervios no podía abrir, y cuando por fin pude hacerlo escuché como, como algo aleteaba y caía sobre el árbol. Cuando entré y vi por la ventana de la puerta, pude ver ahí arriba a un pájaro del tamaño de una persona, y luego cómo aleteaba para alejarse de ahí. Mis compañeros ya estaban dormidos, así que ni siquiera los desperté. Esa noche me acosté pensando en qué había sido todo aquello que me acababa de pasar, pero conforme iba transcurriendo el tiempo, la noche me fui sintiendo un poco más tranquilo hasta poderme dormir. Quisiera decir que en mis sueños escuché unas carcajadas que me despertaron, pero no porque, más que escucharlas, las pude sentir. Cuando abrí los ojos, pude ver a una mujer sentada sobre mí, con el cabello suelto cubriéndole su cara, picando mi cuerpo con algo que parecía un hueso puntiagudo mientras se reía. Mis quejidos de desesperación pudieron escucharse hasta en la casa de al lado, y cuando reaccioné mi amigo Lencho estaba moviéndome y gritándome para que reaccionara. Me dijeron que estaba soñando. Cuando me calmé, ya menos agitado pero un sudando por todo el cuerpo, le conté lo que me había pasado momentos antes. Él me respondió, «¡Uh, no sabes ni dónde andas! ¿Quién te manda a venirte a estas horas?» Hace unos días regresé a Huatusco después de cuatro años por mi titulación, y al ir en el taxi de camino a la escuela, pasamos por aquel lugar donde tuve esta experiencia que hoy les comparto. Fue entonces que recordé claramente todo aquello que me pasó esa noche, y aunque muy pocos saben de esto, muy pocos me creerían, hoy quise compartirlo con ustedes. Buenas noches.
0: That's the powerful backing of American Express. Learn more at AmericanExpress.com slash with Amex.
1: Hola comunidad, sigo el canal desde hace cuatro años, pero es hasta hoy que me atrevo a contar mi historia. ¿Ustedes son conscientes de su primer recuerdo? ¿Con quién jugaban cuando eran niños pequeños, por ejemplo? Yo sí. Verán, soy de un pueblito de San Luis Potosí, hacia el norte pegado a Nuevo León. Este pueblo minero es muy antiguo, de los tiempos en que era la principal actividad en el país, y lo hizo muy próspero. Ahí en el pueblo vivían hacendados muy ricos, empresarios mineros y otras personas importantes que tenían ahí sus casas de campo. Ya se imaginarán cuántas historias se cuentan en un lugar así. Mi relato comienza con mis padres. Ellos aún eran muy jóvenes, pero ya tenían tres hijos cuando yo nací. En ese tiempo la situación no era muy buena para ellos, y mi papá, encontrándose sin trabajo y con cuatro hijos, recibió apoyo del que en aquel tiempo era el párroco de su iglesia. Nuestro pueblo tiene un santuario a la Virgen de Guadalupe que fue edificado en tierra sagrada, es decir, en un cementerio. Y no, no solo es una historia cliché, en este caso es real. Incluso en el baño de la casita del sacristán, el techo estaba formado con restos de lápidas, y podía leerse muy claramente «Aquí yacen los restos» de Doña María de Martínez. «Resulta que mis padres llegaron a vivir a este santuario para hacerse cargo de su cuidado. Cuenta mi mamá que ahí sucedían cosas muy aterradoras, que era muy común ver aparecer en el patio a monjes franciscanos o personas con velas en las manos pero sin pies. Por la necesidad se tuvieron que acostumbrar a estas situaciones, pero lo que voy a relatar sucede un poco después» cuando tuve los que, ahora sé, son mis primeros recuerdos, cuando acababa de nacer mi hermano menor. Voy a contarles sobre algo que siempre estaba conmigo. Se trataba de una niña muy linda que me acompañaba y a la cual mi mamá y mis hermanos se llegaron a acostumbrar. Yo siempre estaba hablando de ella, la incluía en mis juegos y no permitía que nadie se sentara junto a mí, pues ese era su lugar. Recuerdo describirla con bucles y ropa de tela escocesa y encaje, con aparatos ortopédicos en los pies. También recuerdo intentar explicarle a mi mamá, en mi vocabulario simple de una niña de cuatro años, cómo era ella y a mi mamá decirme, no seas tontita, mija, si eres tú. Todas las noches esta niña iba a visitarme en mi recámara, la cual compartía con mis padres y mi hermano más pequeño. También nos poníamos a jugar en la sala de la casa. juegos normales, siempre. Jamás sentí miedo, ni mucho menos. Y es que no entendía que ella no era de este mundo. Las cosas empezaron a ser extrañas cuando ya no solo me pedía jugar conmigo, también me pedía que llevara a mi hermano. Y yo no quería, pues él apenas empezaba a caminar. Dice mi mamá que empezó a notar que algunas mañanas mi hermano amanecía con los pies entre los barandares de la cuna, pero eso lo atribuyó a los celos de mi hermana mayor, que ya tenía siete años, pero aún así se peleaba por estar ella en la cuna. Mi mamá no sabía en realidad quién intentaba bajar ese niño de la cuna, pero pronto lo sabría. Llegó el día de la Feria del Pueblo, 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción. Mis padres cometieron un descuido, una imprudencia, Cuando nos quedamos dormidos, mi hermano menor y yo decidieron darle gusto a mis hermanos mayores. Ir a dar una vuelta muy rápido a la feria y regresar, y es que mis hermanos se morían por ir. Mi mamá salió primero con los niños. Luego mi papá con un gran madero, de esos de las vías del tren que son muy pesados, atrancó la puerta por dentro y luego saltó la barda para alcanzarlos. Yo recuerdo que esa noche, la niña, aquella niña que me visitaba, Me despertó y me dijo que esa sería la última vez que nos veríamos, que si yo me sabía el camino a la casa de mi abuelita. Yo le dije que sí, que me podía ir yo sola. Ella me dijo que me llevara a mi hermano, que me diría cómo bajarlo de la cuna y que me lo llevara. Tan inocente como era, no se me hizo raro, y no me pregunté quién abrió las puertas para que yo saliera. Cuando ya estaba fuera le dije a mi amiga que fuera conmigo, y ella me respondió... Yo no puedo salir. Solo hasta aquí puedo acompañarte. Sin saber por qué caminé hasta la casa de mis abuelos. Me abrió mi abuela y se asustó de verme ahí, con mi hermano en brazos. Le conté lo que había pasado. Que despertamos solos. Que mi amiguita me había despertado y me había dicho que me fuera a su casa. Ella se molestó mucho. Nos dijo que pasáramos, pero por el coraje decidió no ir a avisarle a mis papás. Menos a mi mamá que no era santo de su devoción. A ver qué hacen cuando lleguen a su casa y vean que no están los niños, pensó. Cuando llegaron mis papás y mis hermanos a casa, apenas un rato después, se encontraron la visión más aterradora de sus vidas. No, no era por nuestra ausencia. No eran las puertas abiertas de par en par, aquellas que habían cerrado con tanto cuidado. No, era que nuestra casa estaba envuelta en llamas. Se hizo un escándalo. La gente empezó a llegar para ayudar a apagar el fuego. Mis abuelos se dieron cuenta también y fueron para allá. Mis padres estaban tan felices de vernos a salvo que ni siquiera se preguntaron quién nos había abierto. ¿Quién me despertó? ¿O cómo fue que había salido de ahí? Este suceso me hace pensar que aquella niña que veía no era solo parte de mi imaginación infantil. ¿Pero quién era? ¿Qué era? ¿Un ángel? Un alma en pena Y de ser así ¿Cómo había muerto aquella niña? Hasta hoy es uno de los recuerdos más nítidos de mi infancia Y jamás la volví a ver Mis padres con la pena de lo que pasó De su imprudencia Muy pocas veces cuentan este suceso Pero yo no lo olvido Nunca lo olvidaré Gracias a ella A esta niña Mi hermano y yo todavía estamos aquí Nosotros también seguimos aquí, comunidad. Gracias por escuchar y si han tenido alguna experiencia similar, ya lo saben, por favor, no duden en compartirla con nosotros. Recuerden que mis redes, donde no hablo exclusivamente de terror, pero será un gusto saludarles, son upolch en todas partes, las oficiales de Relatos de la Noche son rdln Oficial en todas las plataformas del universo y que si entran a nuestro sitio web rdlnoficial.com van a encontrar un formulario para compartirnos su experiencia de la forma más sencilla posible. Este año queremos tener más historias que nunca para contar. Como siempre, espero que no hayas prendido la luz, que nos sigas escuchando en total oscuridad, porque aún nos queda una historia más esta noche. Mi historia es exageradamente corta, quizás, pero necesito compartirla con la comunidad Relatos de la Noche. ¿Ustedes han visitado la casa de sus abuelos o de un familiar muy mayor para encontrarse con figuras, de esas que le gustaba mucho a la gente de antes, de esas que ahora nos parecen raras y algunas hasta aterradoras? Lo pregunto porque en la casa de la suegra de mi tía, a donde voy mucho porque yo paso los fines de semana con mi tía... Hay varias figuras de porcelana de... Vagabundos. Son muy bonitos. Muy extraños. Muy detallados, pero por alguna razón siempre me provocaron mucho miedo. Desde la primera vez que los vi. Esto en particular que voy a contarles pasó en 2019, cuando yo tenía 12 años. Hubo una fiesta en la casa de enfrente de con la suegra de mi tía. Y literalmente se volvió una fiesta de toda la calle. Llegó mucha gente. Cuando empezó a oscurecer yo les dije que me iría a descansar un poco y la suegra de mi tía me dijo que podía dormir en su cuarto, que estaba hasta el fondo, que ahí no me iba a llegar el sonido de la fiesta. Acepté y me dirigí hacia allá. Recuerdo que abrí la puerta de la casa y me sorprendió el silencio de ahí adentro. Caminé por el pasillo largo hasta las recámaras y escuché algo. Muy claramente, como si alguien se hubiera metido. Eran dos. Estaban teniendo claramente una conversación. Me di cuenta que venían de la habitación del fondo, a donde yo iba. Abrí la puerta sin miedo, pensando que solo había alguien ahí. Alguien que había entrado antes que yo, pero no había nadie. Todo estaba igual que siempre, con excepción de un detalle. Una de las muchas figuras de vagabundos que tenía aquella señora ahí estaba en otra posición, mirándose a la puerta, hacia mí. Yo conocía perfectamente esa figura. Sabía exactamente en qué posición estaba y en qué lugar estaba. Se había movido. Quise pensar que era el cansancio, que era mi imaginación, pero de todas formas preferí dormirme en otro cuarto. Al día siguiente le platiqué a la señora de lo que había imaginado, o soñado la noche anterior, y me sonrió como si le divirtiera mi inocencia. Ya te asustaron mis niños, pero no son malos, solo tienes que acostumbrarte a ellos, a sus travesuras. No me explicó nada más. Aunque sigo yendo a esa casa, ya no me ha pasado nada, pero eso sí, evito a toda costa entrar sola.
0: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?